0: Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky. Zatímco naposledy jsme si s profesorem Bohumírem Janským povídali o objevení pravdy Amazonky a Míra byl, musím říct, úplně úžasný, tak bych dnešním hostem je další profesor, jeden z nejlepších neurochirurgů v téhle zemi, co v téhle zemi na světě, přednost ústavu klinických neurooborů, ústřední vojenské nemocnice v Praze a první lékařské fakulty univerzity Karlovy a taky spoluautor senzačního bestselleru na cesty do hlubin mozku Vladimír Beneš. Milý pane profesore, milý Vládě, vítám tě ve studiu, ahoj. ahoj. A jsem nadšený, my jsme spolu vedli několikrát různé rozhovory. dneska to nebude tak jako vždycky, dneska si budeme fakt povídat o historii toho oboru. My jsme se nedávno totiž potkali v jednom, jak to říct, neformálním klubu, Jeho jsme oba už léta členy. A tam mi pan profesor řekl, že se v poslední době věnuje mimo jiné dějinám svého oboru neurochirurgie. A jak mě znáte, to mě nadchlo samozřejmě, tak proto je dneska profesor Vladimír Beneš tady ve studiu a budeme si o tom povídat. Tak, pojďme na to. Zkusme to úplně třeba jako z gruntu. Já jsem, když jsem si dělal přípravu na dnešek, tak jsem zjistil, že to, čemu se říká trepadace lepky, a co je nějaká snad jako prehistorie ano. svého oboru, tak že to praktikovali v různých částech světa už v době kamené, je to tak? Je to, jo, je, je, to dokonce, fakt, je, je to tak?
1: My máme v odborných časopisech dost často takovou jako historical vinět. To se mě líbí. To je, já to čtu vždycky, mě to baví, že jo. A tam obvykle kolegové píšou, že neurochirurgie je ve skutečnosti nejstarší medicínský obor, protože je dokladovaná. Mm-hmm. Jo, určitě... Ono vy... se to pozná. Tady. Ono se to pozná. Jo, oni určitě vypouštěli abscesy, oni určitě nějakým stylem uzavírali rány a rovnali zlomeniny, ale na té lepce to, ta díra je vidět. Takže opravdu tam byla nejstarší lepka, byla dokonce už... Uh, v paleolitu, nějakých 80 tisíc let v Polsku nalezená. To mě na hlavě. to
0: fascinuje?
1: Já, když jsem na to narazil, tak mě to také začalo fascinovat. A ta polská lepka dnes není uznávaná, protože se t- karbonovou metodou posadila někam jinam a dokonce ani tak dít trepanace není jasná. Ale zcela nepochybně neolit už je toho plný. A ve skutečnosti trepanace dělali prakticky všechny kultury na světě. Výjimkou byla Amazonie, tam asi bylo jednodušší toho pacienta sníst, protože by se jim zkazilo.
0: A protože tu s námi není rajanský, ten by měl o tom snědění v Amazonce, no.
1: A pak ještě nějaký v oblasti Jižní Afriky. Ale jinak to dělali všechny kultury, některý víc, některý méně. A tím, že je to dokladované, tak je těch nálezů relativně hodně. Takové ty, u nás nejstarší je taková ta korálková umětická kultura, z mm-hmm, to mm-hmm. byla. Že jo? takže...
0: To jsme, to jsme měli v prvním ročníku na historii, tyhle. To jsme měli jo. Já jsem se
1: o ně dočet nebo věděl jsem, že něco takového bylo, ale netušili jsem, že oni byli první, kteří u nás trepanovali. A jenom u nás je těch trepanovaných chlebek asi posledně co to bylo publikované před deseti lety, 1, A Teď
0: mi řekli, a... jak a čím to dělali, a jak to ti pacienti v úvozovkách snášili, ty... mohl to přežít někdo?
1: No, oni to přežívali velmi dobře. Tam při... narazíme za chvíli na velmi zajímavý období. Eh, oni to to přežívali velmi dobře. Nejčastěji to dělala, dělali inkové v Peru. A čím to dělali? Na to měli něco, čemu říkali tumi skalpel. Dnes to jeho americká společnost neurochirurgická má ve svém ti viděl to
0: předpokládám.
1: Nejen viděl. Já jsem mu dostal jeden od kamaráda z Bogoty. Já, já už se řekl, že řekneš, já už, se s tím říznu. Ne, ne, ale Oni to dělali protože jejich oblíbený sport byl sobojky. Ano, Takže oni měli ano, těch ano, pacientů hodně, že jo. Samozřejmě ty v operovaní to nebyly federaři toho sportu, že jo. To byly ty, co vypadávají v prvních kolech.
0: Pardon, a... to fakt krásně navazujeme na jako Míru Janskýho zminu. Z 14 dnů jsme v Amazonii, hm?
1: No nejsme v Amazonii, ale jsme v jsme do kopce. A tudíž oni to opravdu dělali hodně a oni měli, co se říká a co se zdá podle těch nálezů, když se to sečte, tak ta úmrtnost byla jenom kolem 10%. Tam, oni, ty... oni to uměli, opravdu. Tam jsou fascinující otvory, některé. Dokonce dělali plastikulby takovými kovovými destičkami. A, A to o... jsme v čase kde? To jsme v čase prekolumbovského. Operu. Před Kolumbovským,
0: pro posluchače, že by to snad chalať Bůh, ale uh, před koncem 15. století.
1: Tak. A s tím je zvázaná nádherná historka. V roce 1953 dva. Neurochirurgové v Limě. Vzali z muzea ten tůmyschalpel, Vysterilizovali se ho, sehnali si nějakýho ševce s epidurálním hematomem.
0: A pod... no, pro posluchači epidurální hematom je, je
1: krvácení mezi tvrdou plenou a kost, pod kostí lebeční. Pěkný to není. Pěkný to není, ale je, je, je to nezhoubné onemocněným způsobem, i když nebezpečné. A oni použili kompletně všechno, co ty staří Inkové používali. to znamená takový jako turniket na hlavu, aby to nekrvácelo. Na zašití rány měli takový flexibilní jehly, mosazní těma. to, to šily zaši... Inkové,
0: mimochodem.
1: Tak to jsem se tam nedočet. Ahoj. To jsem dostal, to nevím. To, byl... to nevím. Ale to muselo být nějaký vlákno těch lám nějaký stěchlam, nítě. Nějtě. 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 A odoperovali toho pacienta pomocí těch starých inských nástrojů. 53. V roce 1953. A ta operace trvala 14 minut. My to děláme hodinu, hodinu a půl, takovou operaci, takže ono to opravdu šlo a rychle. A pacient přežil. Pacient přežil, normálně odešel domů a šel zase dělat boty. <laughs> Ten tům... <laughs> opravdu, to, to není výmysl. Já jsem tomu nevěřil, protože mě to říkal můj první šéf, tu historku. A on byl v Jižní Americe. A já jsem mu to nevěřil, tak pak jsem to hledal a nenašel jsem to. Až mi teďka, když jsem se k tomu znovu vrátil, nedalo a napsal jsem kamarádovi v Bogotě, jestli o tom něco ví, jestli to celý není jenom nějaký mýtus náš neurochirurgický. Ne, i hned jsem dostal vodní dopis dopis zpátky se všema detaily. a pak jsem to konečně vyhrabal na, na netu tuhletu, tuhletu historii a byl jsem v Bogotě.
0: Bogota je senzační místo. Mně se
1: líbilo. Mě, já mám jižní Ameriku celou. A loukou
0: nahoru a ten, ten pohled na tak k tomu
1: krášteru. Tak. No. A tam dolů, no, A pak je ještě kousek byl jsi v těch solných, v tom solním chrámu. Jasně. No, tak. Jasně.
0: Krásně odbočili. Z no. <laughs> a tak, ale tak se pojďme vrátit. Čili, čili uměli to.
1: Uměli to, uměli to dokonale asi nejlíp. Pak bylo druhé místo, kde toho bylo hodně. Je nějaké naleziště lebek, nějaká kostnice ve Francii, ještě teda, dávno před Kristem, a tam třetina těch lebek měla trepanace. Asi 40 lebek mělo trepanace, celá náležitě 120 a hodně těch trepanací bylo zhojených, takže taky relativně malá úmrtnost. Jo. Kdo to navopak dělal velmi málo, byl Egypt. Tam není jasně, jestli ty tři říše to vůbec dělali, no, no. ale určitě to dělali ptolemaiovci, takže valtáři a egyptianci nuhaty licence, to je žád, žádný královské odčení. Ještě Mirich by tady jsme u toho. Ještě by mirek mirek to bavili. Mirek mirek to vůbec
0: námi, proč je toho přivedlo mimochodem k egyptologii, což mi obavíme, si přišel tadyho. No, já hm. jsem
1: se z něj snažil vyrazit, jestli to ty starší egypčani dělali nebo ne, a on si nebyl úplně jist. Uh-huh. Takže snad do toho z nějakou informací. Ale co oni uměli ty egyťani? Když mumifikovali, tak oni uměli celý mozek vydat křnos. To, co my teď používáme jako přístup na hypofizu, tak oni tím vyndávali celý mozek, ale až po smrti.
0: No tam předpokládal.
1: <laughs> jo, no, tak on by jim nepřežil. A e, oni nebyli moc chirurgiční, ty staří egyptané, ale byli.
0: Co, co, co to znamená, že, že moc oni moc
1: nevoperovali? Tam jako těch hmm. v operací, i, i v těch písemných dokumentech Čili není moc. je
0: srovnání třeba s těmi zrovna, kulturami. Jo,
1: jo, hmm? jo. To, to naopak, to byli dravci chirurgický. Ale oni měli, asi znáš Imhotepa. Jasně. No jasně, kdo by ho neznal, že jo. Djoser druhý tuším, prv stará říše egyptská, tak on popisoval nemoci a on je do třech skupin, ty nemoci. On je do...
0: Dneska je to napínavý jako blázen. To, to
1: on ty nemoci děl do první skupiny nemoc, kterou budu léčit, druhá skupina nemoc, kterou, se kterou budu bojovat, to si nebyl úplně jistý, A třetí hmm. skupina, kde nemůžu udělat nic. A tady v té skupině popsal míšní poranění, Vysoký krční míšní poranění, mm-hmm. Komplet ochnutí na všechny čtyři priapismus. Imhotep. Im to je teďka, kde si ve Washingtonu, ve Smithsonian, papirus Edvina Smith. A já mám pocit, že je to 31 číslo, ale to je jedno.
0: To jsou ty popisy a návrhy
1: lečby různých zranění. Ten popis jeho z tohohle, z té staré egyptské ríše, by se dal dneska otisknout v jaký učivnici neurologie a nebylo by nutné na to měnit nic. A já jsem
0: si to našel, že tam jsou třeba popisy mozkových blan, vnějšího povrchu mozku. No, jo, to je fascinující. Jo,
1: jo, jo, On, mu, on musel pitvat. On, on musel, nebo během těch palzamovacích procedur, možná se s tím seznámil, nevím, ale on opravdu měl ohromné znalosti. A... E, Samozřejmě to poranění míšní zařadil tam, že nemoc, se kterou nebudu bojovat, s kterou nemůžu udělat nic. A ono to tam pro příštích pět tisíc let zůstalo v té dvětší skupině, protože my s tím taky neumíme udělat nic. No, umíme, ale my neumíme spravit tu míchu, ale umíme toho člověka udržet při životě. Ještě třeba za první světový války měla americká armáda na řízení, že... Uh, voják, který má poraněnou míchu a je ochrnutý, tak ano. musí být co nejrychlejší dopraven domů, aby se ještě před nevyhnutelnou smrtí setkal s rodinou. Tak to už neplatí, za že války. Za první války.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak k tomu se pak dostaneme. A teď, jedna z takových prvních knížek, které mě nasměrovaly e, v historii se jmena, na počátku, byl Sumer. Tak co třeba těchhleti? Víme ví, ví, ví se o tom něco, nebo se o tom nic Tam tam,
1: tam jsem na to, na ty ne... jsem nenarazil. Na ty mm. jsem nenarazil. Snad výjima toho Peru, kde to bylo asi relativně institucionalizované, tak, tak je to víceméně takové jako přírodní léčení. Jo, ono mělo medicínský merit, ale pak člověk skočí rovnou až k, k Hippokratovi. Jo, uhum. tam ty, ty, ty staré mezopotámské kultury o těch toho moc uhum. není v tomhle. Tomu.
0: A teď třeba o Aristotelovi jsem se dočetl, že popisoval taky mozkový plyn, že dokonce rozlišoval velký mozek a mozeče. Jo, jo,
1: jo. To už víme. Ve
0: starém Řecku a ve starém Římě. Uh, jaká je? Tak pojď, pojďme pokročit dál, protože ono to sice vypadá, že máme strašnou spoustu času, jo, ale máme, máme deset minut za sebou. Tak uh, ještě třeba na Čínu jsem se chtěl zeptat. Věnovali Čína se tam, tam mluvíme tom jediný, to, mluvíme
1: o Já si to jmenuji Huatua. Huatua. A to, to byl svým způsobem vlastně nešťastník, protože pro něj hlavní náplní byla akupunktura, různé to požehování, ale došlo to tak daleko, že jeden z těch císařů, Cao Cao, nevím, no, už si jen pamatuju, e, měl pravděpodobně nějakou migrénu nebo klaster a jediný, co on mu nabídl tomu císaři, bylo, že udělá trepanaci. Ale milý zlatý císař se toho vyděsil.
0: Já se mu nedivím.
1: Já se mu taky nedivím, ale <laughs> zareagoval trošku zbrkle, protože on ho nechal popravit toho doktora. No. A víceméně následek toho byl ten, že Čína až vlastně do Mao Tse se chirurgii moc nevěnovala Prakticky všechno to byla taková ta léčitelská a až Mao Zedung tam víceméně zavlekl takovou tu evropskou medicínu, on sám nikdy na sebe nenechal šáhnout pomocí čínské medicíny. Všechno, jak Mao Zedung má léčili, byla medicína evropská nebo americká, že a... Tudíž Čína zrovna v těch trepanacích až tak moc významná není.
0: Čili ještě, abychom ukončili tu trepanační fázi toho našeho povídání, mm-hmm. čili oni nejen, že to uměli, ale oni taky jako to museli dobře diagnostikovat, aby věděli, kdy tu, kdy tu lebku otevřít... Jo, to...
1: Věděli, ale v tomhle tomu je opravdu zakladatel asi Hippokrates.
0: Tak, nám, tak,
1: tak ta, ta, tam je němu. asi začátek, protože jak Hippokrates, a pak, že on byl 400 nějak před naším letopočtem, že ho Peloponeský války, takže ho měl dost pacientů. Jo. A... A on byl první, který vlastně dokázal spojovat anatomii a nemoc a léčbu. Jo, on třeba už věděl, že se motorická dráha kříží, že když poškodím levou polovinu mozku, tak v na pravé polovině těla. Takhle to je? Jo, takhle to je. Je Ona se opravdu kříží, ta motorická dráha. A už znal pleny mozkové, už věděl, kde co je. a no to, měl... jsem,
0: promiň, to jsem se mohl histat do nekonečná, stejně vím. Posluchači proměnou, stejně vím, prd.
1: No tím, že je ten mozek obalent, že on musí být něčím krytý. A on měl indikaci pro trepanaci úder tupým předmětem do hlavy a bolest hlavy. Tehdy trepanoval a ku podivu on netrepanoval u v uzavřených kde je to samozřejmě logický že jo že ty úlomky vyčistím s a to zašiju to a to dělal až Galen a Hippokrates měl tu představu že se tam nahromadí tekutina v tom nitrolebním prostoru uzavřeným a ta, že se pak jako on nemohl říct infikuje protože to neznal že jo, v té době ale taže toho nemocného ohrožuje tím že buď utlačí ten mozek nebo že sněje, takže on vypouštěl de facto suburálně matomy což bylo no. asi nejčastější Hmm. A totéž pak Galen, oni měli ty čtyři typy, že jo, žlutá žluč, bílá žluč, krev a... Uh, já, jsem se,
0: já jsem se o Galenovi dočetl, že hodně pitval.
1: Ano, ano. Ga- Ga- Galen byl mistr v pitvání, dokonce dodnes největší odvod z mozku, to, ta největší žíla se jmenuje vena magna Galení. Takže to je po něm, a on už ji znal, on už znal k on, on prováděl experimenty Galen. Galen přetínal hlavové nervy u zvířat. Mm-hmm. A on třeba přišel na to, že desítka, to znamená z vagus, má nerv, který se vrací zpátky nahoru do hlasivky.
0: Promiň, a... to, to je to, čes, o čem jsem se dočetl, že se to týkalo ty jeho objevy recidivujících laryngeálních nervů. Je to ne, to ono? jsou
1: rekurentní vracecí. Tak. Nebudu se pouštět, že se tak, a... kránom, tak. <laughs> ale pojďte k, k tomu kalenu. No, to je a... On opravdu dělal na zvířatek experimenty, Pitval, takže on měl dobrou znalost jako takovou fyziologickou z těch experimentů na zvířatech a dobrou znalost anatomickou, protože on, já mám pocit, že on už popsal dokonce mozkové komory, mozkomíšní a takové věci a e, tohle to potom transponoval do té vlastní medicínské praxe, takže on už k těm indikacím toho Hipokrata třeba přidal ty odevřená poranění, kdy odstraňoval úlomky kosti a e, já mám pocit, ne, on asi... No vlastně myslím, že o, že ho obvinil dokonce, že už drenoval mozkomíšní mokový hydrocefalu, ale nejsem, to, to se nejsem jistil,
0: Děkuji, že jste doposlouchali historii očima Martina Kováře až sem a plnou verzi, pokud vás zajímá a pokud si chcete poslechnout, najdete na info.cz.